1: Yo tengo nietos, tengo hijos, tengo y voy a tener bisnietos, entonces me gustaría que mis bisnietos vivieran en un país eh, que digamos que pudieran ir a la escuela, que pudieran vivir en paz, que pudieran tener una oportunidad de, de estudiar y de sobresalir y, y me gustaría que pues un México que fuera más fácil para los que no tienen nada. Espérate,
0: A lo largo de esta semana platicaremos con Francisco Toledo, uno de los pintores más reconocidos en México y en el extranjero. Es, nadie lo duda, un gran artista, pero también ha sido durante muchos años un activista de las causas más nobles y un defensor de los derechos humanos y del patrimonio cultural de México. Por ejemplo, lleva una campaña permanente para proteger el medio ambiente de Oaxaca, en especial para que no se construya un enorme elefante blanco en el Cerro del Fortín, a un costado del Estadio de la Guelaguetza, lo que afectaría la reserva natural de esa zona.
1: El Fortín eh, es una suerte de isla verde que queda ya totalmente rodeada para el crecimiento urbano. ¿Y qué está pasando eh, en torno a esta isla? El pintor juchiteco Francisco Toledo mostró su
0: rechazo total al reinicio de las obras del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el Cerro del Fortín. Acompañado por un grupo de vecinos, el hombre miraba atónito la flagrante violación al incidente de suspensión emitido por un juez federal en favor de los colonos de la zona. La tala de árboles provocó que el pintor y los vecinos reprocharan al gobernador estas acciones. Incluso Francisco Toledo realizó una pinta en la que se leía "Gavino, esto es un error. Y cómo no recordar la acción que realizó en la ciudad de Oaxaca al volar junto con muchos niños, 43 papalotes que llevaban pintados los rostros de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los papalotes fueron elaborados con la ayuda de trabajadores en el taller Arte Papel Oaxaca, instalado en la antigua planta hidroeléctrica La Soledad, que permanecía abandonada en la comunidad de San Agustín Etla. 43 hermosos papalotes fueron lanzados al viento por niños de distintas escuelas que visitan el yago y ondearon sobre el andador turístico más importante de la ciudad de Oaxaca. Francisco Toledo, junto con los niños, corrió por la calle con un papalote para exigir justicia por los 43 jóvenes asesinados y desaparecidos. Si se los busca bajo tierra y en el agua, afirmó entonces, también hay que buscarlos por los aires. El pintor Francisco Toledo nació en Juchitán, en el estado de Oaxaca y muchos días de sus primeros años los pasó en el taller de su tía Laureana que ejercía el raro oficio de zapatera, un oficio que era considerado para hombres. Ella heredó el taller de su padre porque ninguno de sus hermanos varones quiso seguir su oficio. La recuerda como una mujer fuerte, de gran presencia, como eran y son las mujeres juchitecas encargadas de ejercer el mando. Toledo convivió mucho con ella, quien le contaba historias de la familia y del Che Gómez, así como leyendas y mitos zapotecas. Seguramente esos primeros años de infancia y adolescencia estuvieron marcados también por chamanes y rituales de su pueblo. Siendo muy joven, Toledo salió de Juchitán y se fue a Oaxaca para estudiar la secundaria. Sin embargo, a él lo único que le interesaba era el dibujo, pintar y pintar. En Oaxaca estuvo un tiempo en el taller de grabado que tenía Arturo García Bustos. Después se fue a la Ciudad de México y entró a la Escuela de Diseño y Artesanías de Bellas Artes. Finalmente, en 1960, cuando tenía solo 20 años, se fue becado a París. Toledo conoció otros mundos y se relacionó entonces con grandes pintores como Rufino Tamayo, quien sería no solo una gran influencia, sino un amigo de toda la vida, primero en París y después en Oaxaca. Toledo regresó a México después de cinco años. Ya había expuesto su obra en París y en Londres, después se exhibió también en Nueva York. En esos años lejos de México, su gran deseo, asegura, era regresar a Oaxaca y establecerse en Juchitán con su mujer y sus hijos. A pesar de los reconocimientos que obtuvo, que podrían considerarse un gran éxito para cualquier artista, Francisco Toledo añoraba Juchitán. En sus obras y en su memoria siempre estaban presentes las leyendas, los mitos, los relatos zapotecas que le contaron de niño. Y México estaba tan lejos de París. En aquel entonces, ¿cómo veía México? ¿Cómo, ¿Qué pensabas de este país tan Bueno,
1: nuestro? yo tenía 20 años, no, no veía nada más que mi nariz, la punta de mi nariz, o sea que me, pues me interesaba mi trabajo, estaba yo un poco desligado de todo el mundo, de todo el mundo de, y de México, pues yo estaba preparando mi viaje a Italia para empezar. Entonces, pues leía, pues, estaba informándome. ¿Cómo veía a México? Bueno, políticamente, podía decirle qué pasaba cuando antes de que yo saliera. No sé si ya estaba Siqueiros en la cárcel. El que sí estaba en la cárcel era Demetrio Vallejo. Yo me acuerdo, no sé en qué año habrá sido, si es 57, 58, cuando las huelgas ferrocarrileras, y como nosotros vivíamos en el Istmo de Tehuantepec, del lado veracruzano, muchos amigos de mi papá, bueno, algunos amigos de mi papá se refugiaron del lado veracruzano, huyendo un poco de la represión, cuando las huelgas ferrocarrileras. Y entonces bueno acompañé a mi papá a visitar uno de estos refugiados que se habían escondido en la parte sur de Veracruz, Le llevábamos creo que algo de comida, cartas de su esposa y platicamos. Digamos que de ese lado me tocó algo de estas políticas represivas de López Mateos, ¿no? Y del anterior, no sé quién, quién fue el que, cuando empezó la huelga, ferrocarrilera.
0: ¿Se puede decir que desde entonces había ya una conciencia social? Un,
1: bueno, sí, un no, pensar, una un pensar, cosa muy, tal vez superficial, uh -huh. no sé cómo, es, sabes, son tantos años que ya han pasado que yo qué puedo saber, ya no me acuerdo que, cómo veía el mundo, como uh -huh. dice, cómo veía yo México.
0: Pero sin embargo sí tenía el interés de ser un pintor, de trabajar como artista.
1: No estoy seguro, no, no estoy seguro. ¿Qué
0: le hubiera gustado ser, maestro?
1: Mire, mi padre tenía una idea cuando me mandó a Oaxaca en 1952, 53, tenía 12 años, y me dijo: Vas a ser como don Benito Padres, tienes que ser abogado y tienes que. Bueno. Entonces, cuando yo llegué a Oaxaca, todo lo que me rodeaba era Don Benito Juárez, ¿no? Aquí estudió Don Benito Juárez, aquí vivió con su hermana, aquí él fue gobernador. En fin, pero yo con la escuela no pude, y al no poder, pues, me fui a México para seguir estudiando, y ahí tampoco pude, o ya no quise, y me empezó a interesar la pintura. Pero era como una alternativa, no era realmente... O sea, yo no sabía si se podía vivir de la pintura, no sabía era muy difícil vivir de la pintura porque pues no había tantas galerías o no había un comercio como ahora que hasta aquí en Oaxaca hay galerías hay museos, hay compradores hay coleccionistas, en esa época yo creo que había menos mucho menos Pero entonces bueno, como no pude con la escuela pues bueno aunque sea pintor, aunque sí, sea, aunque sea, sea bueno. pintor. Y entonces, bueno, cuando yo lo propuse a mi familia estaba un poco triste y no muy contentos de que no hubiera yo cumplido con lo que a ellos les hubiera gustado que yo fuera. ¿Qué, fuera.
0: ¿Qué pintura había en aquel entonces? ¿Eran como los muralistas? Bueno, yo vení,
1: Yo había estado en Oaxaca y había frecuentado la Escuela de Bellas Artes. En esta escuela había una pequeña biblioteca y en estos había libros sobre tamaño sobre... Los muralistas y, sobre todo, alguien que me gustó tanto en ese momento, William Blake, que estaba en toda su obra pictórica, o lo que ilustró, y, pero cuando estaba en inglés no, no supe mucho en ese momento de William Blake. No sé, había una pequeña colección de libritos que todavía están ¿no? allá, de una colección inglesa que a lo mejor la embajada inglesa regaló aquí a esta biblioteca. Y bueno, estaban los libros de Cardosa y Aragón, La nube y el reloj, que también es un libro que veíamos y veíamos, donde pudimos ver por primera vez obras de Lazo, bueno, Tamayo, Mérida, Olga Costa, Chávez Morado.
0: ¿Y había alguno en especial que le gustara mucho?
1: Bueno, creo que en ese momento me usaba mucho Orozco en ¿no? los dibujos, y bueno, estaban los textos de Justino Fernández, que también leíamos con mucha avidez, y que, bueno fin, todo este rollo detrás de los dibujos de y los murales de Orozco, pues no, no lo sabíamos casi de memoria, ¿no?, en fin...
0: Y ya estando en Europa, cuando estaba en Europa, ¿tenía alguna idea de México, de lo que estaba pasando en México?
1: No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, yo me desconecté. Quiero decir, estaba yo en Europa, recorrí a Europa, iba a los museos y entonces no, no, me olvidé de dónde venía. Pero en las vísperas de mi primera exposición yo invité a mi padre a ir a París, entonces fue a visitarme. Como quedamos mucho tiempo juntos, viajamos juntos, estábamos todo el día juntos, bueno, llegó un momento en que nos aburríamos y chocábamos por nuestros modos de ser, no sé qué, pero también hablaba mucho mi padre. Entonces contaba mucho lo que era su vida de joven en Juchitán. Después todas sus relaciones familiares con políticos juchitecos. En fin, era un mundo que yo estaba no descubriendo porque yo había vivido en Juchitán también con las tías, con los abuelos. Y entonces conocía de lo que me hablaba, sabía de qué me hablaba. Pero como que ahondó más o habló más sobre situaciones que yo no conocía. Una revuelta de minoría. 1910, de los juchitecos contra gobierno de Oaxaca, estaba liderado por un tío abuelo de mi padre, el Che Gómez, y entonces yo de niño siempre oí que una tía, la tía laureana siempre decía, ah, tú te pareces mucho a Che Gómez porque eres moreno como él, este chaparrito, no sé, y gordito, y no sé qué, bueno pues, entonces, y la tía también nos contaba anécdotas de ese levantamiento. Y pues otras cosas, de qué duro era la vida también, porque ellos eran pobres, eran como siete ocho hermanos, un papá que era zapatero, una mamá que vendía en la plaza lo que pudiera venderse, ellos tenían, podían ir a sembrar, pero decía que no, que él no había nacido para campesino, que los calores y luego la quema del terreno, ¿no?, cuando se antes de sembrar, que era muy pesado, que a él no le gustaba y bueno, y así y leyendas cuentos entonces empecé a tener nostalgia de pero no de México sino del lugar de donde habíamos salido nosotros no y entonces cuatro años después que me regresé me fui a Juchitano. yo no regresé a México de México de pasada y a Oaxtepec y a Oaxaca venía un poco también, pero más en Xochitlán porque quería conocer. Y de hecho conocí parte de toda esa región a pie, a caballo, en carreta iba yo. Estaba muy interesado en conocer sobre tintes o plantas que daban colores el añil, el índigo, el achiote, todo eso. Empecé a ir a las regiones donde se cultivaban y aprender algo de eso.
0: El maestro Toledo ha participado en numerosas acciones en defensa del patrimonio histórico y cultural de Oaxaca. Una de las acciones que menciona con orgullo tiene que ver con la creación de la Casa de la Cultura de Juchitán, que Toledo fundó hace más de 40 años. Gracias al apoyo de familiares y de otros juchitecos, pudo reunir y donar a la institución cultural valiosos documentos de la época revolucionaria, entre ellos, copia original de la Constitución de 1917. Principalmente adquirió cartas, fotografías y testimonios que registraron la participación de un gran juchiteco, el Che Gómez, quien era el tío abuelo de su padre. Hoy, la Casa de Cultura de Juchitán lleva su nombre. Mañana platicaremos con Toledo sobre esta historia. Radio Unam presentó... México en el aire Operación Jesús Arrieta Equipo de producción Josefina King, Omar Telles y Jessica Trejo